0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thomas Meissner, ich bin ständiger Mitarbeiter der Ärztezeitung. Heute geht es um ein Männerthema Prostatakrebs und um wie er möglichst früh und möglichst sicher erkannt werden kann. Lange schon gibt es eine Kontroverse zum psa basierten Prostatakrebs-Screening. Jetzt hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen Ickweg seinen Abschlussbericht vorgelegt mit dem Fazit, der Nutzen eines solchen Screenings wiege dadurch verursachte Schäden nicht auf. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie sieht das anders. Sie empfiehlt ein risikoadaptiertes Screening auf Basis des PSA-Wertes. Wie die Fachgesellschaft den ICWEG-Bericht bewertet, das möchte ich von Professor Christian Wülfing erfahren. Professor Wülfing ist Chefarzt der Abteilung für Urologie an der Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona und Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Einen guten Tag nach Hamburg, Herr Professor Wülfing.
1: Guten Tag, Herr Meissner. Vielen Dank, dass Sie mich heute eingeladen haben. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema.
0: Das generelle PSA-basierte Screening auf Prostatakarzinome schade mehr als es nutze. Das sagt zumindest das Equig in seinem Abschlussbericht. Sollte man das Thema damit nun endgültig ad acta legen und nach etwas Besserem als dem PSA-Wert Ausschau halten?
1: Ja, Herr Meissner, ich hoffe nicht, dass es dem Equig darum geht, den PSA-Wert nun wirklich abzuschaffen. Und ich darf Ihnen antworten als Urologe der täglich mit Prostatakarzinom-Patienten zu tun hat. Aber natürlich auch als Sprecher unserer Fachgesellschaft, die sich natürlich wissenschaftlich sehr intensiv über Jahrzehnte mit dem Thema Prostatakarzinom, und ich betone Prostatakarzinom, es ist ja der PSA-Wert tatsächlich nur ein Teil letztendlich der Diagnostik und der Therapie des Prostatakarzinoms. Und damit hat sich unsere Fachgesellschaft über Jahre und Jahrzehnte äh, natürlich beschäftigt. Und die Antwort lautet, wir sind eigentlich der Meinung, dass das Verfahren, welches hier nun mal die deutsche Vorgehensweise gewählt hat, nämlich dass das eQuick, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, eigentlich nicht wirklich zielführend ist für die Sache. Warum sehen wir das so? Wir finden, dass dieses Thema durch die Vorgehensweise sehr stark verkürzt wird. Wenn Sie sich anschauen, Sie haben es selbst eben in Ihrer Frage gestellt oder nochmal benannt, es heißt, das PSA-Screening das schade mehr, als es nütze. Wenn Sie diesen Satz einmal auseinandernehmen, dann ist es doch so, dass wir zum einen hier mal beleuchten müssen, was ist überhaupt gemeint. Und das EQUIC untersucht tatsächlich etwas, was wir als urologische Fachgesellschaft, und ich denke, ich spreche für, für fast alle Urologen, es geht uns überhaupt gar nicht um die Frage, ob man ein generelles, populationsbasiertes Screening machen möchte mit PSA. Kurz zur Erklärung, wir kennen das vom mama -Karzinom das populationsbezogene Mammographie-Screening, wo also systematisch bestimmte Altersgruppen von Frauen eine Mammographie gewissermaßen verordnet bekommen. Und das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt an dieser ganzen Geschichte, dass dies sehr missverständlich immer besprochen wird. Uns geht es darum, Sie haben es selber genannt, dass wir als Urologen gar nicht wirklich für das generelle Screening, PSA-Screening eintreten sondern uns geht es darum, ein sinnvolles, individualisiertes Screening mit dem PSA-Wert zu machen. Man nennt das opportunistisches Screening oder eben auch individualisiertes Screening, risikoadaptiertes Screening. Aber das ist ein großer Unterschied zu dem Aufruf und zu der Untersuchung der Frage, ob ein generelles Screening hier für die Männer sinnvoll ist oder nicht.
0: Vielleicht können Sie kurz erläutern, was opportunistisches Screening in diesem Zusammenhang bedeutet.
1: Genau, also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, die Vorstellung, die wir, wie gesagt, nicht unterstützen, dass jetzt jeder Mann zwischen zum Beispiel 45 und 60 Jahren ein PSA-Wert bekommt, das ist überhaupt nicht unsere Forderung. Und Ihre Frage nach dem, nach dem individuellen Screening oder dem risikoadaptierten Screening wäre zum Beispiel, dass man sagt, wenn ein Mann für sich ganz individuell entscheidet, zum Urologen zu gehen, zum Hausarzt zu gehen, sich zur Krebsfrüherkennungsuntersuchung vorzustellen, dann sind wir der Meinung, dass ein PSA-Wert selbstverständlich dazugehört, weil dieser PSA-Wert eben eine sehr gute Aussagekraft hat. Auf die komme ich gleich noch auf die Details. Und es geht uns dann eben auch um eine Risikoadoption. Das heißt, nicht jedermann muss einen PSA-Wert bekommen, nicht jedermann muss ihn jedes Jahr bekommen, sondern man kann es anpassen an das Risikoprofil des Patienten, an sein Alter, an den Ausgangswert. Die deutsche Gesellschaft für Urologie empfiehlt ja nach ihren Leitlinien einen Basiswert mit zum Beispiel 45 oder 50 Jahren, auch abhängig von der Vorgeschichte und auch der Familienanalyse. Sie sehen also, ich denke, das wird in unserem Interview heute hier an vielen Stellen auch noch auftauchen, es geht uns um eine, eine individuelle äh, Modifikation gewissermaßen. Es geht nicht darum, wie das es aber geprüft hat, ob wir hier generelles PSA-Screening machen wollen wenn ich noch eine Sache sagen darf, es das heißt immer, ein Screening schadet mehr, als es nützt. Vielleicht sollten wir uns das auch nochmal angucken, was eigentlich gemeint ist. Und natürlich, was ist überhaupt mit Nutzen gemeint? Und natürlich schaut ein Equic-Institut, wo es um Qualität und auch Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen geht. Die schauen ja gewissermaßen durch eine makroökonomische Brille. Das bedeutet, sie schauen sich alle Patienten an. Uns geht es natürlich auch darum, was hat der einzelne Patient für einen Nutzen? Geht es immer nur gleich um das Überleben oder geht es vielleicht auch um, um das Aufschieben einer Erkrankung oder das Verhindern von Metastasen, um die Verbesserung der Lebensqualität? Sie sehen also, dass sowohl beim Schaden wie auch beim Nutzen es viel differenzierter ist als eben das, was, was hier auch durch die Medien leider sehr verkürzt dargestellt wird. Und ein Satz noch zum Schaden. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir alle Männer Deutschlands jetzt einem PSA-populationsbasierten Screening unterziehen würden, dann würden wir natürlich das Problem der Übertherapie bekommen. Also es werden sehr viele Diagnosen kommen, man wird sehr viele Tumoren finden. Das ist in sich gewissermaßen ein Schaden, dass eine dass zu viele Männer sozusagen diagnostiziert werden, die nie ein Problem bekommen würden. Aber auch der Schaden der Therapiefolgen, der immer so genannt wird. Sie sehen in ganz vielen Artikeln zu diesem Thema die Worte Inkontinenz, Impotenz. Und es wird fast so getan, als wäre das selbstverständlich, dass jeder Mann nach einer Operation oder Bestrahlung sofort geschädigt ist. Und ich glaube, hier hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Und uns kommt das zu kurz, weil eben auch denen, ganz ehrlich gesagt, denen Individuen auf urologischer oder strahlentherapeutischer Seite, die sich sehr gut um ihre Patienten kümmern und eine sehr gute Ergebnisqualität liefern für Patienten und ihnen damit vor Postatakarzinom-Verschlechterung äh, schützen, denen wird hier ein bisschen auch unrecht getan, denn wir haben ja doch auch eine sehr breite, gute Behandlungsqualität in Deutschland für das
0: Prostatakarzinom. Dennoch stehen die Zahlen im Raum, dass ich wie gesagt nur drei von 1.000 zum Screening eingeladenen Männern profitieren, weil sie nicht am Prostatakassinum sterben werden. Aber 35 bis 60 von 1.000 Männern, schade das Screening. Drei versus im besten Falle 35 pro 1.000. Lässt sich dieses Verhältnis denn mit einem risikoadaptierten Screening tatsächlich ausgleichen und auch mit der hohen Behandlungsqualität, die Sie eben angeführt haben?
1: Ja, also, na klar. Das sind jetzt die Zahlen des Equics. Und man muss fairerweise sagen, natürlich, das sind die Studien. Es ist ja sehr klar auch beschrieben, welche Arten von Studien dort eingeflossen sind. Und natürlich verkürzt es sich auf genau diese zwei Ergebnisse, die Sie gerade genannt haben. Das sind die Zahlen, die in allen Artikeln, egal in welcher Zeitung, dann auftauchen. Und so wird es nach unserer Meinung auch ein wenig verkürzt. Lassen Sie mich das kurz ausführen. Wir als Urologen sehen, um es mal ganz platt zu sagen, auch eine ganz andere wichtige Zahl. Zum Beispiel 14.400 Tote an Prostatakarzinom im Jahre 2016. Das sind die aktuellsten Zahlen, die wir hier vorliegen haben. So, und das ist doch das, was auch die Masse der Urologen im Alltag sieht. Sie haben nach dem risikoadaptierten Screening, also wenn der Patient das Individuum vor Ihnen steht, dann geht es doch dem Individuum, dem Betroffenen, der der sich um seine Gesundheit kümmern möchte, der vielleicht im Bekannten- oder Verwandtenkreis schlimme Fälle erlebt hat, dem geht es doch darum, eine klare Standortbeurteilung zu haben. Und da ist es auch sehr abstrakt für Patienten, eine Datenbasis des Y sozusagen zu zitieren, dass nur drei von 1.000 Männern profitieren, wenn auf der anderen Seite die ganz knallharte Zahl von 14.000 Toten, und zwar an, nicht mit, sondern an, Postapakazin steht, und das sind mitunter sehr unvorteilhafte, um nicht zu sagen, für den Patienten wirklich schlimme Verläufe. So, und ich glaube, das darf hier auch mal gesagt werden, denn der Ansatz, natürlich müssen wir als urologische Fachgesellschaft uns auch auf Daten verlassen und auch in die Breite gucken und auch den Makroansatz selbstverständlich mit berücksichtigen, aber ich denke schon, dass wir es immer wieder mit Individuen zu tun haben und deswegen den risikoadaptierten Ansatz hier gelten machen dürfen. Einsatz noch zu den Zahlen. Da hatte ich eben in Ihrer ersten Frage schon darauf hingewiesen, wenn wir diese Studien anschauen und jetzt auf Zahlen kommen von 30 bis 60 Männern, die angeblich einen Schaden nehmen. Da muss man das ja auch differenzieren. Zum einen ist immer die Frage: Ist das jetzt ein Schaden durch die Biopsie? Ja, gibt es vielleicht? Vielleicht sprechen wir auch gleich noch drüber. Neue Erkenntnisse, dass man Biopsien vielleicht auch besser machen kann oder sogar vermeiden kann. Oder sind es Schäden durch Operation oder Bestrahlung? Und ich darf Ihnen sagen, wir schauen hier natürlich auch auf eine Datenlage, die mitunter auch gar nicht mehr so wahnsinnig aktuell ist. Wir haben sowohl im Operationsbereich Da Vinci-Technologien immer verbesserte, präzisere Techniken, Inkontinenzen, mehr Nerverhalt. Ich glaube, dass wir hier auch heute viel bessere Daten vorweisen können. Diese Studien sind nur nicht Gegenstand des eQuicks aktuell gewesen, und auch bei der Bestrahlung, wenn ich selbst meine Erfahrung von 22 Jahren sehe, wie präziser, viel präziser auch heute strahltherapeutische Ansätze sind, dann ist das etwas, wo wir tatsächlich auch eine Datenlage nehmen und immer von Schaden sprechen, die tatsächlich aus meiner Sicht überholt
0: ist. Herr Professor Würfing, nun äh, leben wir aber in einer Zeit der evidenzbasierten Medizin und äh, Sie sagen, das risikoadaptierte Screening äh, ist sinnvoll. Das EQIC sagt, ein risikoadaptiertes Screening, äh, die, die Schaden nutzen, Bilanz eines solchen Screenings müsse erst noch in Studien äh, gezeigt werden. Auf welcher Datengrundlage wirbt denn die Deutsche Gesellschaft für Urologie für das risikoadaptierte Screening? Ja, zunächst mal haben wir mit Interesse,
1: der Prozess der EQIC-Gutachtung war ja ein mehrstufiger und wir haben nach einer Anhörung auch mit Interesse, festgestellt, dass, dass das IQIC in seiner Schlussbemerkung oder Schlusszusammenfassung schon auch unseren Weg tatsächlich äh, eingeräumt hat, dass es ein Weg sein kann. In einigen Aussagen, die noch in der, in der ersten Zwischenauswertung doch sehr, sehr negativ rüberkamen. Wir haben mit Freude festgestellt, dass doch gewisse äh, Schritte hier in Richtung auch der urologischen Sichtweise hier gemacht wurden. Dennoch, Sie haben recht, natürlich wollen wir evidenzbasierte Medizin. Und äh, ich glaube, Evidenz ist tatsächlich auch die Zahl der Todesfälle, die ich Ihnen genannt habe, die gilt es zu verhindern. Denn, und das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir wissen aus evidenzbasierten Studien sehr genau, dass a, Todesfälle entstehen, und das aber auch, und das hat sich doch in den letzten 15 Jahren total verbessert, durch Daten, durch Studien, durch Evidenz, dass wir zum Beispiel die Ergebnisse der Active Surveillance wissen. Wir wissen doch sehr genau heute, dass das Prostatakarzinum sehr gut in Low-Risk, Intermediate-Risk oder High-Risk einzuteilen ist. Und wir wissen auch etwas, was kein Journalist schreibt, weil es keiner lesen will in Deutschland, dass in Deutschland und überall auf der Welt 20 Prozent weniger radikale Prostatektomien gemacht wurden in den letzten Jahren, weil wir auf der anderen Seite in den Low-Risk-Stadien fast zu 90 80, 90, 100 Prozent die Active Surveillance empfehlen. Also das ist die aktive Kontrolle des Patienten und das ist auch ein Teil der Evidenz, dass die Studien, die wir Urologen mitgemacht haben, die wir kennen und die wir auch bei unserer Bewertung des Individuums in den Praxen und Kliniken anwenden, nämlich, dass Active Surveillance einfach auch ein völlig anderer Weg ist und eben Schaden gar nicht erst entstehen lässt. Und das wird ja angewendet. Und bei der Diskussion und den verkürzten Headlines in, in den Zeitungen kommt mir dieses zu kurz. Ein Satz noch. Ähm, Sie haben nach Evidenz gefragt. Wir wissen ja durchaus, wie gesagt, Todesfälle auf der einen Seite, aber wir wissen durchaus durch kontrollierte Studien, randomisierte Studien, dass wir Vorteile sehen bei in bestimmten Operationsserien, bei bestimmten Strahlentherapieserien. Das sind nur, sagen wir mal, dann Behandlungs- und Therapiestudien, die nicht in erster Linie jetzt mit dem Screening-Ansatz zu tun haben. So, und ich glaube, um es zusammenzufassen, wenn wir, wenn wir sorgfältiger aufpassen und seltener das PSA sozusagen bestimmen, also nicht jährlich bei jedem Mann, sondern risikoadaptiert bestimmen, dann zu einer Biopsie zum Beispiel kommen und aber auch gleich wieder unterteilen in High-Risk, Intermediate risk und Low-Risk und dann diejenigen, die keine Therapie brauchen, auch in Ruhe lassen dann sind wir auf einem sehr guten Weg, der sich auch sehr gut durch evidenzbasierte Studien darstellen lässt. Und das ist der Weg der deutschen Urologen.
0: Die deutsche Prostatakrebs-Screening-Studie ProBase soll ja unter anderem zeigen, dass ein risikoadaptiertes Screening hilft, unnötige Untersuchungen und Behandlungen zu reduzieren. Die Endergebnisse sollen bald vorliegen. Gibt es denn Zwischenergebnisse, die Sie schon berichten können?
1: Ja, das ist prima, dass Sie auf die ProBase-Studie hier einmal an äh, oder äh, die, die ProBase-Studie ansprechen. Ähm, die ProBase-Studie ist ein wirklich exzellenter Ansatz. Hier sind 47.000 Männer von 25 Jahren gewissermaßen systematisch einbestellt worden. Also wenn Sie so wollen, genau das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich populationsbasiert. Und diese Rekrutierung der Studie ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben 47.000 Männer mit 45 Jahren Eingeschlossen. So, diese Patienten haben alle einen PSA-Test bekommen, aber wie Sie richtig sagen, ist das Ganze Risiko adaptiert. Das heißt, man hat schon mal gesehen, bei 90 Prozent dieser Männer ist der PSA im Niedrigrisikobereich und man hat diesen Patienten empfohlen, sie müssen erst in fünf Jahren wiederkommen. Und da sehen Sie schon mal, dass das, was völlig anderes ist, als das, was uns immer vorgeworfen wird, dass jetzt jeder Mann alle drei Monate kommen muss und verrückt gemacht wird, denn das ist in sich ja auch schon ein Schaden wenn der Patient Ängste hat, so wird es äh, den Urologen zumindest vorgeworfen, Ängste durch den PSA-Wert. Hier sehen Sie, dass in dieser Studie eben erst nach fünf Jahren wieder untersucht wurde. Und interessant ist, und das war die Frage nach den Zwischenergebnissen, dass wir sehen, dass zum Beispiel bei denjenigen Patienten, es waren ungefähr 10 Prozent nur, wo der PSA-Wert erhöht war, zu hoch war, allein schon bei einem Kontrollwert er nicht mehr erhöht war. Also Sie sehen, es macht eben auch Sinn, den PSA-Wert modifiziert anzuschauen und nochmal zu kontrollieren. Und bei denjenigen, wo ein Prostatakazium gefunden wurde, war es tatsächlich auch so, dass die meisten in einem Low-Rest-Stadium waren. So Und Sie sehen, mehr können wir noch nicht sagen. Wir warten hier auf Ergebnisse, aber es ist eben ein guter Ansatz. Und man sieht an dieser Studie schon, dass risikoadaptiertes Screening möglich ist und auch das Potenzial hat, die Problematik der Überdiagnostik hier eben zu reduzieren. Und ich glaube, man darf sehr gespannt sein, was diese Studie hervorbringt. Wir, die Deutsche Gesellschaft Urologie, unterstützen ja diese Studie, weil sie eben so einen Ansatz macht, der am Ende die, die Personalisierung hier der Krebsfrüherkennung unterstreicht und dem Patienten ein bisschen auch seine eigene Autorität und Verantwortung für diesen Bereich ihm einräumt.
0: Ja, also wenn ich es richtig verstehe, das sind dann zehn Prozent der Männer, die wahrscheinlich äh, in den äh, Risikobereich gehören. 90 Prozent der Männer bräuchten genau. gar nicht so oft zum Screening gehen. Äh, was auch schon zu hören war, ist, dass das Alter, ab dem man sich empfehlenswerterweise testen lassen sollte, äh, eher höher gesetzt werden kann, richtig?
1: Das, das hört man das ist, glaube ich, jetzt noch nicht ganz so reif, dass wir sagen können, das wird schon in den Leitlinien verändert. Wir würden an dieser Stelle nochmal auf die S3-Leitlinien der deutschen Urologen verweisen, wo wir ja ähnliche Ansätze schon implementiert haben, dass nämlich risikoadaptiert der zweite PSA-Wert eben nicht gleich automatisch nächstes Jahr gemacht wird, sondern abhängig davon, ob man niedrig oder hoch war, in ein, zwei oder eben auch drei Jahren und dass das Alter eben so ein bisschen auch abhängig davon gemacht werden sollte, äh, was zum Beispiel die, äh, die Familienanalyse sagt. Ich persönlich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn wir darüber reden, und das ist lassen Sie mich das vielleicht einmal sagen, es wird immer so gesagt, und das Thema, da kommt man auch nicht drum rum, bei Frauen ist es mit der äh, Vorsorge viel besser bestellt als bei den Männern. Die Männer gehen alle gar nicht. Und ich finde, wir haben als Fachgesellschaft und auch ehrlich gesagt als Männer hier unter uns einfach auch mal den Auftrag darüber nachzudenken, wie Männer sich um ihre Gesundheit kümmern. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Leitlinien sind wichtig und die Empfehlungen stehen. Trotzdem, wenn zu mir ein Mann mit 43 kommt und sagt, er möchte jetzt gerne mal eine Früherkennungsuntersuchung machen, dann finde ich, sollte man ihm das auch nicht verwehren. Ich sage allerdings nicht, Achtung, dass... Also bitte nicht schreiben, Urologe sagt, alle 43-Jährigen sollen jetzt zur Früherkennung. Das ist nicht die Aussage. Aber wenn einer kommt, weil er sich dafür interessiert und seinen Körper beobachten möchte, finde ich, kann man das auf jeden Fall auch jüngeren Patienten zukommen lassen.
0: Vielleicht nochmal zurück zum iqic bericht Vielleicht kann man auch... Das Positiv sehen und sagen die deutschen Urologen und die Gutachter des IQWIC sind vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt. Das IQWIC sagt doch ebenso wie Sie, dass äh, die Reihenuntersuchungen mittels PSA-Test einigen Männern durchaus nütze. Vielleicht noch mal zusammenfassend, wo genau sind die Hauptdifferenzen?
1: Ich glaube, die Hauptdifferenzen sind eigentlich einfach schon in der Natur der Sache, dass ein IQWIC auf einen, auf einen Populationseffekt. Die, sind, die haben doch den Auftrag, die Frage für Gesamtdeutschland zu klären. Und der Urologe oder ich sag mal, die urologische Fachgesellschaften sind letztendlich die Summe der Urologen und die haben einen Auftrag, ein Individuum, was in der Praxis vor ihnen steht, zu beraten, zu behandeln. Und das ist per se schon mal ein Riesenunterschied. Der andere Unterschied ist jetzt zwischen, Sie sprechen das Thema Reihenuntersuchung an, ich glaube aus den Beispielen, die ich eben zu ProBase genannt hatte oder die wir auch im Alltag sehen, das Wichtige ist doch zu verstehen, dass es wahrscheinlich wirklich gar keinen Sinn macht, wie das i es testet und zu Recht sagt, wenn ein Mann mit 50 einen PSA-Wert bekommt und das war's, man soll an diesem PSA-Wert jetzt irgendwas festmachen, das ist nicht sinnvoll. Sinnvoll ist, den Patienten anzuschauen und ehrlich gesagt, er braucht auch mehr als den PSA-Wert. Er braucht zur Klärung der Frage, was los ist, gerade weil der PSA-Wert seine Schwächen hat, braucht der Patient einen Ultraschall, eine Volumetrie, eine Anamnese und idealerweise vielleicht auch mal, Stichwort Reihenuntersuchung, einen Verlauf. Und ehrlich gesagt, nichts ist so gut, wie wenn ein Patient kommt und schon einen PSA-Wert von vor fünf Jahren mitbringt, weil man die Untersuchung, die man dann macht, viel besser in ein Gesamtkonzept einordnen kann und das ist doch gut für den Patienten, weil er dann besser und, und präziser beraten werden kann. Und das sind, glaube ich, die Hauptdifferenzen und deswegen, glaube ich, ist der Ansatz des Equics vielleicht gut, wenn es am Ende darum geht, ob sowas für ganz Deutschland erstattet werden soll. Also wenn es um Geld geht, aber wenn es um jetzt den Patienten geht, der wissen will und gut behandelt werden will und gut beraten sein will, habe ich Krebs? Ja, nein. Wenn ja, ist der Krebs schlimm? Muss ich behandelt werden oder nicht? dafür darin liegen glaube ich die Hauptdifferenzen im Ansatz.
0: Inzwischen werden ja auch weniger invasive Untersuchungsmethoden etwa per Magnetresonanztomographie diskutiert, werden wir eines Tages Untersuchungsmethoden haben mit der sicheren Aussage ja Krebs, Krebs ja oder nein und zwar ohne aus der Prostata vielleicht Gewebe hm? entnehmen zu müssen.
1: Auch hier muss ich Ihnen sagen, wird immer die Biopsie da wird nicht immer drüber gesprochen, aber gemeint ist sie häufig schon. Man könnte auch mal die Frage stellen, was ist gegen eine Biopsie einzuwenden, wenn sie gut gemacht wird? Sie geht schnell, sie ist sicher. Und sie hat eine klare Aussage. Insofern wird die Biopsie auch so ein bisschen immer in eine Ecke gestellt. Das nur am Rande. Grundsätzlich war ihre Frage nach alternativen Methoden. Und da muss man sagen, wir sehen, glaube ich, schon einen sehr starken Trend in den letzten Jahren, dass wir zum Beispiel die von Ihnen genannte MRT bekommen. Ich muss Wert darauf legen, dass wir bei diesen MRTs immer über die multiparametrische MRT reden, also die, die wirklich spezialisierte MRT-Untersuchung der Prostata und nicht einfach MRT-Becken. Und hier haben wir schon tatsächlich neue Daten, die noch nicht wirklich ganz reif sind, aber die ersten Leitlinien, die auch sagen, man sollte durchaus vor der Biopsie ein MRT machen. Das ist leider beißt sich das in Deutschland noch mit der Erstattung, und deswegen aber dort werden wir hinkommen. Und natürlich wird es Fälle geben, und wir sehen das ja aus den gängigen MRT Studien, dass man mit dem MRT vermutlich tatsächlich teilweise in einzelnen Fällen Biopsien verhindern kann. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch das MRT bestimmte Krebsarten gar nicht sieht das MRT hat auch eine Falsch-Negativrate von bis zu 20, 30 Prozent, je nach Studie. Und da wollen wir auch aufpassen, denn da sind wir die Urologen, die natürlich den Patienten nicht hinterher sagen wollen, leider haben wir ihren Krebs übersehen, aber zum Glück haben wir die Biopsie nicht machen müssen. Insofern, ja, MRT ist am Horizont, ist eine wichtige Sache, muss weiter untersucht werden. Andere Dinge kann ich äh, bisher, insbesondere auch im Tumormarkerbereich, bisher nicht erkennen. Und vielleicht einen letzten Satz, Krebs ja oder nein, reicht uns nicht, Herr Meister, sondern wir wollen wissen, Krebs schlimm oder Krebs nicht schlimm, das ist eine viel wichtigere Frage. Denn lieber einmal mehr den Krebs diagnostizieren und dafür lieber einmal weniger therapieren, wenn es nicht notwendig
0: ist. Also unterm Strich ohne Biopsie im Moment keine Therapie. Das ist absolut richtig. Aus Ihren Aussagen schließe ich auch, dass der Wert eines Krebs-Screenings, äh, immer nur in Zusammenschau auch mit der Qualität der Folgeuntersuchung und der Qualität des, äh, der Therapie gesehen werden muss. Warum lehnt dann die DGU zumindest offiziell schonendere Operationsverfahren ab, die ja auch entwickelt werden, photodynamische, thermische Verfahren, mit denen doch die Uhr für eine potenziell fatal endende Krankheit zurückgestellt werden könnte?
1: Also ich glaube, ich kann Ihnen wirklich mit guter Überzeugung sagen, dass die DGU gegen nichts ist, was gut für die Patienten ist. Und ich glaube, das letzte Wort, was gut für die Patienten ist, ist noch nicht gesprochen. Und wir sind natürlich als Fachgesellschaft, Sie haben es selber eben ja uns sozusagen in den Mund gelegt, wir sind natürlich eine Fachgesellschaft, die sich um evidenzbasierte Ergebnisse kümmert. Deswegen ist es so, dass jedes Verfahren, Egal ob schonend, nicht schonend, fotodynamisch, thermisch, wie auch immer operativ, sich sicherlich einer wichtigen Qualitätskontrolle unterziehen muss. Es muss eine gute Datenlage geben und diese ist eben abhängig von bestimmten Verfahren noch nicht vorhanden. Das heißt nicht automatisch, dass wir sowas ablehnen, sondern die DGU würde dann dafür eintreten, dass man empfiehlt, und so steht es auch in den Leitlinien, alternative Therapien, wenn möglich, innerhalb von Studien zu machen, damit wir eben diese wichtigen Qualitätsergebnisse auch in Studien vorliegen haben werden eines Tages.
0: Also wir sehen, dass die Diskussion um das PSA-basierte prostata noch nicht abgeschlossen ist, ebenso wenig wie die diagnostischen und therapeutischen Methoden im Fluss sind. Die Urologen geben nicht auf, um jene Männer zu identifizieren, die ein erhöhtes und klinisch relevantes Prostatakarzinomrisiko in ihrer Lebenszeit haben. Wir sind gespannt, wie sich die Debatte weiterentwickeln wird, wie der gemeinsame Bundesausschuss entscheiden wird und welche neuen Erkenntnisse wir im Herbst gewinnen werden, wenn die ProBase-Studie oder erste Ergebnisse möglicherweise vorgestellt werden. Herr Professor Wülfing, ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Auskünfte.
1: Vielen Dank, Herr Meister.